0: Bora. Tô. Mas eu não tô me vendo. Eu não tô me vendo no YouTube.
1: aqui de novo para o primeiro diário consulte desse ano maravilhoso que se inicia. Eu aqui, Matheus Assurrade, hoje começou aí, a gente está testando é, quase que uma nova tecnologia, uma nova maneira de fazer. Temos aí o Juliano de prontidão para conversar com a gente nesse primeiro dia do ano. Ju, fala um oi para o pessoal para eles verem a diferença do que a gente está fazendo nesse momento.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão me vendo? Porque... Eu ainda não estou vivendo, mas tudo bem. Primeira coisa, acabou a energia do prédio. Então, se acabou a energia do prédio, esse é um bom motivo para a gente atrasar, tá? Então, nós estamos atrasados hoje, sim, mas porque não tinha energia elétrica. E sem energia elétrica, não dá para fazer nada. Bom dia, sejam bem-vindos! Estamos juntos! Vocês me viram?
1: Eu não me Ivo, vi. Muito bom, tá muito bom, você tem que ver. Ai, eu não me vi. É como se você tivesse transformado em eu, mas ficou legal. Tô é, sabe. <risos> Top demais, vamos iniciando aí mais um Diário Consult, esse de 2022, ano passado aí, né, Ju, que batemos a, a marca dos 100 programas e esse ano aí temos espaço para decolar aí mais de 300 programas, né? trazendo muita conversa sobre educação financeira, um mergulho mesmo nesse universo para todas essas pessoas que nos uh, acompanham aí, uh, já, já desejando um ótimo ano para todos aí e vamos que vamos, Eu espero que esse final de ano tenha sido maravilhoso, de muita paz, muito amor, muita confraternização aí uh, e que estejam todos bem. Eu acho que o seu áudio é do microfone vermelho.
0: Será que é do microfone?
1: Alô, meu povo! Agora ficou bom. Agora, agora ficou, ficou bom. top. Mas tava pegando, mas Tava, mas tava o... pegando. Tá. Tava
0: pegando, mas agora ficou melhor.
1: Ficou melhor ainda. Então tá bom. É, é só e... pra
0: garantir. Eu queria falar que agora eu vi que eu tava, a, a, o meu retorno tava com delay. Cara, ficou muito legal, viu? Parabéns. Parabéns, ficou ótimo.
1: viu? É como se você estivesse aqui, a gente vai ajustando. <risos>
0: não, ficou ótimo, parabéns, excelente.
1: Lembrando a todos aí que nos acompanham, se você ainda não segue a LTW nas redes sociais, arroba ltwconsult, arroba Consulte, uh, para que você acompanhe aqui o nosso programa, as novidades, os convidados, o que a gente posta lá de um pouquinho de humor, para ser bem light esse seu, esse seu ingresso no universo do, do do mercado financeiro, das finanças e tudo mais, tá bom? Lembrando do nosso parceiro Inside, se você já é conectado à LTW, você tem acesso aí a todo o conteúdo da Inside, aquele que te permite... Uh ter conteúdo de qualidade, conteúdo confiável sobre o mercado financeiro, sobre as ações e cursos e books e lives que são muito importantes para a sua formação dentro disso. Não adianta entrar aqui e esperar que outra pessoa vai adquirir o conhecimento para você. Depende de você e a gente oferece... Uh, o máximo, muita qualidade para você dentro disso, através principalmente do nosso parceiro Insight. Lembrando que tem muito conteúdo aqui também no canal do YouTube, e esse ano vai ser maravilhoso e repleto de muita coisa nova aí, para você aproveitar, tá bom, Ju? Ju, vou te chamar aqui para a gente falar um pouquinho sobre início de ano, continhas, planejamento e finanças pessoais no geral aí, para quem está começando esse ano assim como nós. É,
0: a ideia. Não, mas antes da gente falar disso, deixa eu falar um negócio. Muito importante. Eu queria perguntar para as pessoas: quantos anos você acha que o Matheus rejuvenesceu com esse novo visual? Ele. É, fala assim: ó, é, o Matheus Assurrade não pôde vir e ele mandou o irmão mais novo dele no lugar. Como é que é o nome do seu irmão, Matheus? Então, esse aqui é o Gabriel Assorradi, e ele veio apresentar o Diário no lugar do Matheus. Mano, ficou muito novo, muito novo, muito, muito diferente. A hora que abriu a câmera a primeira vez, eu falei: quem que é esse cara? <risos> quem que é esse novinho? É. É, a, é a Barba, é a Barba. Muito legal, muito legal. Mas tá bom. Vamos falar do. Novos novos alvos, novas, novos desafios que se iniciam aí. É muito legal isso, porque quando a gente analisa é, janeiro, né, começando aí, hoje é dia 4, ontem foi o primeiro dia útil do ano, então você percebe que mudou o ano, mas não mudou a economia, não mudou a sua fonte de receita, não mudaram as suas despesas, a inflação é a mesma, a taxa de juros é a mesma, o teto de gastos é o mesmo. Então, hoje cedo, lendo as notícias, você percebe que não mudou muita coisa. E aí você fala, o que, que eu vou fazer diferente para que esse ano seja um ano melhor do que o ano passado? Porque eu não preciso ser melhor do que outro. Eu preciso ser melhor do que ontem. Se hoje eu for melhor do que ontem, eu já estou no lucro. Uhum. Eu estou ganhando. Então, essa é a ideia. Então, se cada ano eu melhorar um pouquinho, eu estou evoluindo, eu estou progredindo. Então, o que, que você pode fazer? Eu tenho um ano. Aí passa um ano, você fala, o que, que eu fiz? fiz nada. Por que, que você não fez nada? Porque você quis subir uma grande escada. Seria o ano novo inteirinho, o 2022 inteiro. Mas você quis subir num passo só. E ninguém sobe um prédio num pulo. O Hulk, acho que ele ia conseguir, né? Hum. Mas nós não somos Hulk. Então, você sobe em pequenos passos. Então, quais são os pequenos passos? Você para por etapas. Então, por exemplo, nós estamos agora, nós temos 2022 inteirinho. Você já planejou o que você vai fazer para 2022? Quais são os seus alvos? Pelo menos para o primeiro semestre. Você sabe onde você quer estar no primeiro semestre? Tá bom. Não precisa ter planejado o ano inteiro. Não vamos com loucura, não vamos ficar com estresse. Mas se você tem planejado de janeiro a junho, você está parabéns. E depois? Longo prazo, vai. Ano, semestre e o curto prazo. O que, que eu vou fazer esse mês? Então, estabelece os degraus que você vai ter que subir as contas que você vai ter que pagar, o que, que você vai ter que se organizar. que muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, eu recebi 13 terceiro, é para festar. Uhul. Não, não é para festar. Nós recebemos 13 terceiro, que em janeiro você vai ter PVA, PTU, já já você vai ter mês que vem Volta às aulas. E aí? Você vai fazer empréstimo para pagar essas contas? Você vai deixar de pagar e depois pagar com juros, se tiver dinheiro, quando tiver dinheiro? Então, é esse tipo de planejamento que você precisa fazer. Então, dentro da educação financeira, é... Tem uma expressão em inglês que você escuta muito no, nos filmes, né? Nós vamos dar um jeito, é figure you out.
1: É. Nós vamos encontrar uma saída, é. né? Figure it out. É,
0: I figure it out. Mas vamos dar um jeito, não? vamos encontrar uma saída, né? E o brasileiro é muito disso, né? O brasileiro fala, ah, meta a cara. meta a cara que a gente dá um jeito. Mas dá para evitar o quebrar, cara. Porque quando você mete a cara... Você coloca a sua cara em risco. E se você coloca a sua cara em risco, você se expõe. Então, é essa exposição que você tem que tomar o cuidado de evitar. Então, qual é a ideia desse diário de hoje? Planeje o ano. Planejamento é a palavra. Planejamento em ano, semestre, mês... Você já sabe o que você vai fazer hoje, provavelmente, né? Provavelmente você já sabe o que você vai fazer hoje. Mas, você já pensou que você vai fazer semana que vem, mês que vem, no semestre? Então, vamos dar um exemplo. Se você é do mercado financeiro, quais as certificações que você vai estudar? É um bom alvo, é só um exemplo. Ou, se você quer voltar a estudar, qual curso você vai estudar? Ou, se você vai retomar os estudos, quando você vai retomar? Qual faculdade você vai fazer? Vai voltar a fazer academia? Agora é a hora. Janeiro é a época que as academias bombam, né? Então, por que disso? A ideia é que você... Consiga entender que, uma vez que o alvo foi estabelecido, você tem que ir lá. Não basta pagar a academia, tem que ir lá. Uhum. Então, vou acordar mais cedo, vou melhorar minha alimentação, vou fazer caminhada, vou andar de bicicleta, agora é hora de deixar a bicicleta para fazer revisão. Aqui, perto de casa, 50 reais faz revisão de câmbio, lava, deixa tudo prontinho, a bicicleta pronta para andar. Então, essa é a ideia. Você tem que fazer esses ajustes. Porque quando der a vontade de
1: andar de bicicleta, ela tem que estar pronta. Uhum.
0: Então é esse arranjo, esse planejamento que você precisa fazer.
1: Ju? só um adendo, né? Um adendo assim e uma observação, né? Salvo aquelas pessoas ainda que, como você falou, não pegaram o 13 terceiro aí, e falaram, ah, agora esse final de ano é tudo ou nada, fiquei dois anos praticamente sem fazer nada, por conta do nosso cenário de Covid e tudo mais, então é agora que eu vou aproveitar ao máximo, né? E aí, no dia 1 de janeiro, eles começam a se deparar com a situação que eles criaram no final de ano, que foi quase que não contar que se iniciaria tudo de novo em relação a tempo, né? e agora eles vão arcar com o que eles criaram de ruim para eles mesmos no final do ano, né? Então, aí também é um outro cenário, uma outra análise que eles vão ter que fazer uh, do que eles vão querer para esse ano e para o fim desse ano também.
0: É, eu, eu, eu vi uma propaganda esses dias, na realidade não era uma propaganda, era um meme né? que a pessoa estava regando um jardinzinho, né? E uma tempestade vindo, chegando, né? Uhum. E ele regando o jardinzinho, era ele com os gastos dele. E a tempestade chegando era a fatura do cartão. Então, é, ninguém tá aqui para falar, é, eu te avisei, tentei, né? Exato. Foram mais de 100 programas no ano passado falando, ó, cuidado com os gastos, cuidado com os gastos, faça planejamento mas a ideia, Mateus, é tudo bem. Muita gente é, soltou, né? Soltou enfiou o pé na jaca, né? Aquela famosa demanda reprimida que nós tanto falamos ano passado, né? Mas parece que a gente já tem até uma história, né? É. Ó, ano passado, antigamente, antigamente, né? Lembro, antigamente, quando nós começamos, né? É, mas já é ano passado, né? Então, nós falávamos da demanda deprimida. O que, que é a demanda deprimida? É. demanda
1: deprimida... Ju, afasta um pouquinho só, que o pessoal está é. deixando você -se sem testa. Isso.
0: É... Ah, é, tá ali, ó. agora eu vou ver. É, desculpa. Então, então o que acontece? É, a demanda deprimida é aquela necessidade de consumo que ficou acumulado. E aí, agora... O pessoal viu a possibilidade de festar. Saudade da família, viajar, é, ir pra praia, é, curtir, churrasquear. Poxa vida! Todo mundo sente falta disso. O brasileiro é assim, né? É, então, o brasileiro é caloroso. O brasileiro é desse jeito. Só que isso, quando ele... Você tem um gasto assim, de repente você... Uh, a sua fatura também vem proporcional, né? Porque além do seu gasto que você tem, você tem aquela, aquela viagem, tudo aquilo que estava incluído, né? Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Agora, o que fazer? Se já aconteceu. Aí, ah, você vai ter que buscar na sua reserva de emergência. Ah, eu não consegui formar a reserva de emergência ainda. O que, que a pessoa pode fazer numa situação dessa? Sabe uma coisa que, que dá resultado, Matheus? Hum. Não é hábito no Brasil, mas acontece muito nos Estados Unidos. Eu sou a pessoa vender coisas. O brasileiro, ele <risos> na maioria, ele é acumulador. Você uhum. sabe que a gente só não guarda mais coisa porque não tem espaço. Não é verdade? Sim. Sim.
1: Quando você então, vai olhar a... lá, você fala Pô, isso é 50, isso dá para uns 20 isso dá... De repente você paga o aluguel Com um monte de coisa que estava estacionada lá
0: Pega Eu lembro quando eu me mudei Muita coisa de manutenção da casa Que Eu tinha coisas para fazer Eu paguei com Coisas que eu não ia trazer da mudança porque eu vi que eu não ia usar. Então, essa é a ideia. Olhe coisas que você não está usando. Falei da bicicleta. De repente, você tem uma bicicleta, não está andando porque ela não está do seu agrado. Então, vende. E compra uma depois, quando você estiver melhor, financeiramente, que seja do seu agrado. Mas para quem ficar ocupando espaço? Porque ela vai ficar ali e vai ficar só mais velha. Vai depreciar. E aquela bicicleta hoje que está parada pode ser de alguém amanhã que vai, vai resolver. A questão é, você tem que pagar a sua conta. A fatura vai chegar. A fatura de dezembro ela vai vencer agora no comecinho de... Lá para dia 10, 15, 20, cada um tem o seu vencimento. Você vai ter que ver, vem vai ter que fazer dinheiro. Não adianta você fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo. O que adianta é um juro menor para pagar uma, uma taxa maior. Isso adianta. O que não é legal, pagar o mínimo, isso não é legal. Parcelar não é legal. Você pode fazer um crédito pessoal. Ó, primeira dica, paga. Não tem dinheiro, vende alguma coisa. Não tenho que vender, faz um empréstimo com juro baixo. E aí, com esse empréstimo de juro baixo, aí sim, você vai pagar aquele cartão. Porque a gente tem outras contas para pagar também, né? PVA, ETU, e as contas que vão vir também. Mas a ideia é: não desespera, não. Tudo se organiza. Sabe o que não tem jeito? Gente feia. Ah, não, gente feia também dá um jeito, né? até isso dá um jeito né? ah. nem todo mundo tem a sorte do Marcelo né?
1: então,
0: então vamos devagar, mas Hoje, tudo se acerta
1: sabe o que eu queria ah. trazer para nossa conversa eu vi recentemente ah, foi uma análise, era até de uma era de um órgão competente, eu não lembro direito mas é, lá dizia que de acordo com o cenário brasileiro o salário mínimo deveria estar em torno de uns 6 mil reais.
0: Cara, esse é um assunto tão complexo, sabe por quê? Ah. Olha, o mundo está desaguando de chuva. O salário mínimo, Matheus, não é só quem recebe, mas quem paga também, né?
1: Exato, exatamente. Eu não consegui fechar a conta quando eu vi. Eu falei, também concordo, mas como? Entende? Sim, entendeu? É,
0: para pagar as contas, né? Por exemplo, salário mínimo hoje, eu, eu vi uma pesquisa que ele compra duas cestas básicas.
1: Sim, isso. Não dá
0: para passar o um mês. Isso. você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar as outras despesas, né? Por isso que tem vale-gás, vale isso, vale, vale, ah. vale, vale. Então, é uma questão de desigualdade social, desequilíbrio econômico...
1: É o é, é uma... que vem na cabeça? Vê se faz sentido, Ju, em relação à desvalorização da moeda e o poder de compra... Talvez a solução, a solução né acho que a solução de fato está mais atrelado ao poder de compra que você tem com a moeda e a valorização da moeda ou desvalorização da moeda, do que aumentar o valor que, tipo, sei lá, uma empresa teria que pagar como obrigação de piso. né Porque não é simples assim, ela não... Ah, preciso faturar mais e faturo mais para pagar. É, não é simples assim. né Então, não que a, a mudança mesmo estaria dentro da valorização da moeda, do né, do, do poder de compra que você tem com ela, tipo negócio do açúcar, inflação, essas coisas, e não no, no ah, sei lá, o empreendedor tem que pagar mais, o cara da empresa que pagar mais, né?
0: É, é muita muita coisa envolvida, Mateus. Não é só o quanto a pessoa recebe, é o quanto o governo gasta. Tem a ver com arrecadação, tem a ver com muito, muita coisa aí de verdade, tá além da minha capacidade de dizer.
1: De trazer uma solução, né? Se o, salário Se é... o salário
0: mínimo resolveria com 6 mil, com 5 mil, com 2 mil. A questão é que certo não tá, isso eu posso dizer. De uhum. bate, pronto.
1: É, que... é, tá inter... é interessante, Ju, desculpa te cortar, mas, por exemplo, analisando, você é uma pessoa que traz tanta informação dentro de si que para você não é superficial a afirmação de, ah, realmente é só subir, porque você sabe o que, que gera tudo com isso, o que seria necessário, assim, para tudo isso de movimento e tal, é, não a solução, mas o que tudo isso quer dizer dentro desse sistema que ah, a gente vive, né? Ah. Então, não isso. é superficialmente falando numa conversa de boteco, essa é a solução, mas a gente é, mas... sabe que não é só isso, né?
0: é fácil falar, né? Aumento o salário mínimo que está resolvido. Só que se, se isso acontecesse, quebraria a economia do Brasil em um mês. Um uhum. mês. Não aguenta um mês. Não aguenta um mês Sim. a economia do Brasil. Eu acho que não aguenta não. Por quê? Porque não tem... Não tem... Do jeito que está, não dá.
1: Uhum. Agora,
0: Mudasse muita coisa, né, mas...
1: Isso, isso é um processo aí de 20 anos, né, Ju? Mínimo. Se começar a mudar agora.
0: É, tem que muita coisa mudar e estrutural. Hum. Então, não adianta falar assim, ó, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Né?
1: Bom, é... pela pelo Você seu, pode... pelo é seu pensamento assim, assim, assim Ju, tô entendendo que é importante que as pessoas foquem Nelas, em, o jogo é esse com essas regras E como ela pode performar melhor Se desenvolvendo, trazendo educação para ela Tomando melhores decisões Talvez esse seja um caminho mais coerente Focar no que ela pode fazer E não naquilo que ela não pode mudar né? Essa é a
0: ideia, Matheus Porque quando você tenta mudar o mundo
1: Você
0: não muda muita coisa uhum. Mas se a gente... Conseguir incutir na pessoa que ela precisa mudar a cabeça dela. Se ela quiser, ótimo. Nossa parte foi feita. Nós vamos dizer, trilhamos o caminho das pedras. Perfeito. Você uhum. entendeu? Nós mostramos para ela o que ela podia ter feito. agora Mudar o mundo nós não vamos conseguir, mas talvez mudar uma ou duas pessoas, aí a gente consegue. Então... Eu estava mencionando, eu sempre converso com pessoas que são economistas, é, cientistas da economia mesmo, sobre essas questões mais profundas. Que nem você me perguntou, né? Dá para resolver assim, assim, assim? Eu pergunto para eles também, né? Eu tenho acesso a economistas, assim, de grandes casas do Brasil. E a, a resposta é exatamente assim. Na atual conjuntura não dá para mudar, uhum. a gente tem que mudar muito e é estrutural, então essa é a resposta que eles me deram e eu posso passar para frente, por isso que a gente procura então fazer esse trabalho de formiguinha, ajuda um aqui, ajuda outro ali, ajuda outro aqui a mudar a vida dele com educação financeira, porque é o que faz diferença, Agora vamos mudar o mundo, vamos quebrar tudo, vamos anarquia, uhul! Não vai resolver.
1: Ju, porque também é aquela, né? Existe esse jogo que a gente joga, ele é difícil, ele talvez... Eu não vou dizer que seja dos mais difíceis, porque a gente, olhando as notícias, olhando para o mundo como a gente consegue hoje, a gente vê que tem países que são muito piores, né? É porque é natural o ser humano, a gente que é sempre a melhora. Então, se tem um país que é melhor, a gente quer olhar lá e se comparar, e tentar ver e reclamar do que temos, né? É, mas tem países que olham pra gente como uma referência. A gente é bom para eles, entendeu? Tipo, a gente é melhor do que eles estão e tal. É, mas uh, o mais importante de tudo isso, desse trabalho de formiguinha que a gente faz, essa conversa que a gente está tendo, uh, uh, muito esclarecedora para uns, para outros nem tanto, porque cada um no seu nível... Mas o mais importante de tudo é que a gente ensine o jogo para as pessoas e que elas, a partir do momento que elas entenderem que tem um conhecimento que elas precisam adquirir, que elas façam isso. Né, para que elas aprendam pelo menos que o jogo existe e que ela precisa aprender a jogar e aos poucos ela vai ficando melhor melhor, melhor e a vida dela talvez ela não vai andar com iate com o helicóptero que, que é o que mostra nas redes sociais por outro lado ela vai ter uma vida muito mais digna do que ela tem sem saber como o jogo funciona e sem saber jogar né? é
0: isso aí porque a realidade Matheus é... E as pessoas confundem muito sucesso com ilusão, né? A rede social, ela, ela mostra uma vida que não é real. Uhum. Você entendeu? Então, re ser realista é muito bom. Porque a hora que você bota a cabeça no travesseiro, você fala, bom, agora eu vou para a minha realidade. Porque você consegue manipular uma realidade mesmo dentro da sua mente. Você pode ser um, viver como um sonhador. Você consegue externar essa ilusão na rede social, mas você também consegue externar essa ilusão dentro da sua, do seu sonho. Uhum. Tipo, eu sou o cara, eu sou o bom, mas você é um nada. Você entendeu? Eu sou o cara, eu sou o, o, o bonzão. Mas eu sou um zero ela na realidade. Então tem gente que vive a ilusão, tem gente que acha que é ela o tal. Por quê? Porque ele não vive uma realidade. Então isso serve para a vida, isso serve para rede social, isso serve para finança, isso serve para tudo. Por isso que é importante quando você alcançar um objetivo real, celebrar. Porque você vai dar valor. Aquilo lá vai se tornar um marco. Olha, eu alcancei esse marco. Ótimo. Vou para o próximo. Então, a ideia é estabeleça alvos reais, alcance, alcançou, celebra. festeje esse alvo. Eu sempre falo, não basta botar o ovo. Tem que cacarejar. Então, alcançou um alvo? Celebre. Festeje. Porque isso vai tornar aquele alvo ainda mais real na sua vida. E eu acho que é, é essa, essa diferença entre ilusão e realidade. E muita gente, a gente vê as pessoas ter uma vida de glamour,
1: aí o cara se mata. Uhum exatamente
0: Por quê? Porque ele não consegue Diferenciar aquela vida de ilusão Que ele criou com
1: a vida real
0: uhum. e... E, e uma outra coisa que eu achei legal Também que eu li esses dias é Quando conseguir uma vitória Abra Não a boca Abra uma garrafa uhum. para celebrar Sim. Então ninguém precisa saber das suas vitórias Você e seus amigos tá bom exatamente. Mas os amigos reais Não rede social
1: exato exatamente exatamente concordo plenamente ju plenamente mesmo e até adicionar um negócio já até esqueci porque matou a charada bem é isso aí e a, a gente traz isso com sinceridade né ju porque ah lembrei lembrei é, o que acontece com essas pessoas que você falou que poxa o cara atinge um auge de alguma coisa mas ainda assim ele é infeliz e às vezes ele recorre até a tirar a própria vida né é porque, na realidade, eu sinto, é, observo, né? Você vê pessoas que miram um sucesso ilusório, entende? E a pessoa performa tão bem que ela alcança aquele sucesso que ela colocou ali pra ela, mas, no fim, é ilusório. E ela chega lá, ela descobre isso, e ela se vê rodeada por tudo que ela sempre quis, e ela descobre que não era isso. E isso é fatal, isso é corrosivo isso é destrutivo para uma pessoa entendeu? Então realmente no, no processo ela conseguir balancear ela compreender ela entender o que, que o sucesso representa de verdade, principalmente para ela e não para os outros, né porque daí você atinge aquele ponto para mostrar para alguém e para todos e para quem quer que seja, que você podia mas não para você, porque para você era... Talvez um pouco menos disso já era o suficiente, mesmo que você buscasse mais, mas você estaria satisfeito e estaria colocando energia também em outras áreas que são importantes para que você até possa performar nessa área que você queria muito financeiramente é aquele, não adianta é, se você tá com um problema em casa, amoroso não, amizade não tá boa, saúde tá terrível, não adianta você querer performar bem financeiramente porque você não vai você vai gastar dinheiro à toa para tampar algum buraco emocional é, você vai gastar dinheiro para resolver decisões ruins que você tomou nessas outras áreas é, nada vai funcionar né? Se você não, aos poucos, não tentar encontrar esse equilíbrio para você dentro da sua própria vida, né, Ju?
0: Você me fez lembrar uma notícia que estava na, na página inicial da UOL essa semana. Daquela série, né? Notícias que mudaram o rumo do mundo. Né? Notícia que não vale nada, né?
1: Hum.
0: Fulano de tal gasta 60 mil em compras para se sentir melhor mas não funciona.
1: <risos>
0: aí, embaixo, assim, continuo me sentindo mal. É exatamente o que você falou. É um influencer que ficou rico, tem muito dinheiro, você entendeu? E vive lá com seus altos e baixos emocionais, aí saiu para gastar, gastou 60 mil reais. Numa compra, sei lá, nem li a notícia. Uhum. Mas eu só vi que ele saiu para gastar, gastou 60 mil reais. Para mim é bastante dinheiro. E aí ele falou assim, não me sinto melhor. Rapaz. Quer dizer, a pessoa tenta suprir uma falta com outra, com um desequilíbrio, né? Porque isso é desequilíbrio. Rapaz, com 60 mil reais, eu acho que eu fazia uma bela de uma viagem Tá, é. tá bem longe, viu?
1: E olha lá, também e levava... até sobraria.
0: Eu... E levava a minha família, viu?
1: Exato. Levava a minha família. Ainda
0: pra... Eu acho que eu ficava um, um, um par de dias lá no Caribe.
1: <risos> Bom, né? Tudo bem. Lá na Maldivas, tive, você acabou que, encerrar, é que você vai poder gastar tudo isso, de qualquer jeito. Você já tá não. quase famoso, hein? Já temos 100 programa Já estamos famosos. Mas...
0: Mais de 100.
1: É, você tem o café também, né, mano? Você vai é, dobrar É verdade, tudo que se fizer, botar o café é verdade. Tudo que fizer é vai dobrar
0: Tem o café também, rapaz.
1: Exato. Mas o importante,
0: Matheus, é, é outra coisa, não é isso, não. Cara, tem muita coisa importante. E, e uma coisa que eu gosto muito de lembrar para mim é a necessidade de afirmação. Você tem que se afirmar... Para quem você gosta, para quem você está do seu lado, seus amigos de verdade. Agora, esse negócio de ficar. Ah, vou comprar para mostrar para ele que eu posso. Para! para é o dinheiro mais mal faço. gasto que tem. ah, é, é, é igual da explicação. Você já, já viu essa ideia de dar explicação? Uh, não. Dar explicação é assim. Quem. Precisa ouvir, não, não, já está perto de você. Isso. Então, nem precisava. E aquelas pessoas que você tem que ficar justificando não vão aceitar. Então, é aquela ideia: para quê? É, é, tem uma frase que é assim: é igual explicar como é que é ser palmeirense. Não adianta.
1: Quem não é, não vai entender que não é, e quem é, não
0: vai precisar explicar. Exato. Então, ah, por que você fez isso? Meu, se você me ama, você vai entender. E se você não me ama, se você não gosta de mim, não vou perder meu tempo te explicando porque você também não vai entender. Exato. Gasto financeiro é a mesma coisa. Se eu gastei, comprei um celular, ah, tem uma nota aqui que é meu número novo, que eu preciso lembrar meu DDD19. <risos> Então, se eu gastei, eu não preciso justificar para minha esposa que eu comprei um celular novo. Ela sabe por que eu gastei. Agora, se eu comprei e falar, ó, oh, Matheus, eu comprei esse aqui, ó, Redmi. Ó, oh, por que, que eu comprei o Redmi? Porque esse aqui ó, é um modelo novo, ele é tal, tal, tal. Se você não gosta de mim, essa explicação vai surgir como o quê? Ó, oh, o Juliano querendo se mostrar com o Redmi, uma porcaria de Redmi. Exato. Então não adianta, é igual gasto financeiro. Se você gasta para se mostrar, o tiro sai para culatra. Para minha esposa, ela já sabe por que, que eu comprei um celular novo. Uhum. E para quem não gosta de mim, vai soar como quer se mostrar. Gasto financeiro é a mesma coisa, ostentação. Tiro sai para culatra, então é melhor ó, ficar quieto. Exato. É porque Redmi nem
1: é ostentação. <risos> é. Show de bola, Ju, show de bola. Eu acho que, bom, a gente já teve uma conversa bem da hora, light inicial, a gente podia só ver como é que está o mercado nesse momento, Bora se você puder lá. trazer alguma notícia para nós, e a gente já encerra aí nesse nosso primeiro, que a gente tem muita estrada para caminhar esse ano ainda.
0: Bora lá. Hoje, nesse momento... <coughs> Você sabia que nós temos... O Ibovespa tudo é, lançou 2002, né? Aí fiz assim... Já! Aí o Ibovespa foi para trás, né? <risos> Ontem teve queda e hoje está em queda também, né? Ixi. É verdade. Ele abriu Agora em alta
1: aí tá... corrigiu, desceu da abertura e está negativo. É. Agora
0: está com... Menos 54 pontos percentuais, a 103.359 pontos. Entre melhores e piores desempenhos,
1: Você nós vê aí, temos... as altas estão tá baixíssima perto das baixas. É.
0: CSN, 2,84. 3R Petróleo, 2,31. Brad Respar, Brap 4,1,30. Suzano, SUSB3 com 1,23% e TUB4 com 1,21% são os melhores desempenhos. E entre os piores, nós temos BRFS3, Brasil Foods, com menos 5,08%, Iguatemi com menos 4,82%, LocalWeb com menos 4,78%, Eneva com menos 4,69% e Banco Pan com menos 4,20%. Sabia que hoje teve atualização na
1: Inside? Opa, traz para nós.
0: Teve atualização, inclusive no, no café mercado de hoje eu falei. Eu falei sobre a carteira Total Return. Ela teve duas empresas que saíram e duas que entraram. As que entraram foram a Clabin e a Rumo. Então teve atualização na carteira Total Return hoje. É isso aí. As mudanças de hoje. Mercado agora. Está me ouvindo,
1: Matheus? Estou, tô, tô sim, Gil. Top você demais. Uma... Tem, tem alguma notícia específica assim que você falou: meu Deus, o ano começou no baque ou foi realmente? É, o que Acho você mesmo. falou Poxa. Nada, nada, nada né
0: hoje eu falei sobre uma intervenção dos Estados Unidos no mercado de proteína animal
1: uhum.
0: sobre eles querem fomentar o mercado de processamento de carnes nos Estados Unidos para ficar menos centralizado lá tá, tá centralizado em grandes empresas uhum. E, e isso reflete para as empresas frigoríficas do Brasil, né? Até mencionei Brasil Foods, é, temos JBS, temos Marfrig, e algumas dessas empresas até têm plantas nos Estados Unidos, né? E tivemos bons resultados no ano passado no setor de proteína. Então, o que acontece é que Joe Biden, ele está em... em investindo né, um pacote de incentivo de um bilhão de dólares em pequenos produtores, né, pequenos não produtores, pequenos players, para que façam um processamento para que o mercado não fique tão concentrado em, em grandes empresas, porque eles podem manipular melhor o mercado, podem ter reajustes maiores para a inflação. Então, a preocupação é o consumidor, o preço. Por isso que eles fizeram essa, essa mudança. Agora, fora isso, hoje o mercado não tem grandes notícias, grandes novidades. De ontem para hoje, ou do começo do ano, não teve muita mudança, muita alteração ainda, não.
1: Então, iniciamos esse ano aí na mesma marcha que estávamos ano passado e Exatamente. vamos seguindo, né? Exatamente. Então, tá bom. Ju, quer complementar com mais alguma coisa? Se não, já manda um beijo para todos aí e fala que, meu, esse ano tem show.
0: Esse ano nós vamos trabalhar muito, esse ano nós vamos evoluir muito, e esse ano nós vamos dar pequenos passos, porém sempre. Crescer pouco, mas crescer sempre. Um degrau de cada vez, e vocês vêm com a gente, porque vocês são a nossa companhia, o motivo da gente estar aqui. Beijo para todo mundo. Marcelo, obrigado. Matheusão, o lindo sem barba. Beijo todos.
1: <risos> Top, Ju. É isso, então vamos encerrando nosso primeiro programa do ano, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela companhia, paciência, espero de coração que nosso papo aqui seja sempre agregador para a sua vida e vamos juntos acompanhar aí o cenário do mercado e discutir muita educação financeira ao longo desse tempo, para que esse ano, se depender de nós, vai ser realmente incrível para você. Incrível. Quero agradecer muito a LTW Consult por essa oportunidade e juntos vamos mudar esse Brasil à medida que for uh, a nossa energia capaz de fazer. Tá bom, pessoal? Eu sou Matheus Assorrade, obrigado Marcelão por iniciar esse ano aí com a gente e vamos que vamos. Valeu, Ju. Beijão e até amanhã. Valeu. Tchau.